0: Herkese merhaba arkadaşlar, Dersimiz Fitness'ın 24. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerden de gelen yoğun istekler üzerine motivasyon hakkında konuşmak istiyorum. Düzenli egzersiz yapmak için, hayal ettiğimiz fiziğe ulaşmak için ihtiyacımız olan motivasyonu bazen kaybedebiliyoruz. Bu durumlarda nasıl antrenman yapmamız gerekiyor, hayatımızda ne gibi değişiklikler yapmamız gerekiyor, motivasyon dediğimiz duygu aslında tam olarak ne, bu duyguyu yoğun olarak hissedebilmemiz için neler yapmamız gerekiyor bu bölümde tek tek Maddeler halinde bunlardan bahsedeceğim. Dersimiz fitness başlıyor. Her şeyden önce motivasyon duygusunun tanımıyla başlayalım. Biz hangi durumlarda motive hissediyoruz? Neden motive hissediyoruz? Vücudumuzda ne gibi bir değişiklik oluyor? bu duyguyu hissettiğimizde ve bu duyguyu amaçlarımıza ulaşmak için nasıl kullanabiliriz? Her şeyden önce motivasyon geçici bir hazdan ibaret. Bunu algılamamız gerekiyor. Nasıl bazen acıkmasan bile yemek yemen gerekiyorsa, aynı şekilde bazen motive hissetmeden de yapman gereken işi yapman, bulunman gereken yerde bulunman gerekiyor. Evet, bu duygu mükemmel hissettiriyor insana. Bir işi motive olarak yapmakla motive olmadan, kendini zorlayarak ya da disipline ederek yapman birbirinden çok farklı. Bu yüzden kişisel olarak hangi şartlar altında bu duyguları hissettiğini algılayabilirsen kendine o ortamı yaratıp o şartları oluşturup motivasyonunu yüksek tutarak hedeflediğin amaç için çalışabilirsin. İlk olarak motive hissettiğimizde vücudumuzda gerçekleşen kimyasal reaksiyonlardan bahsetmek istiyorum. Hangi hormonlar salgılanıyor? Çünkü hislerimizin duygularımızın hepsi vücudumuzda salgılanan hormonlar sonucunda hissettiklerimiz. Leptin hormonu salgılanıyor, tok hissediyorsun. Grelin hormonu salgılanıyor, aç hissediyorsun. Serotonin, dopamin salgılanıyor, mutlu hissediyorsun vesaire. Bu yüzden bu hormonların hangi ortamlarda, ne şartlarda salgılandığını algılayabilirsek bir nevi hislerimizle oynayabiliriz. İşte diyet kısmında mesela her zaman bahsediyorum. Yüksek proteinli beslenmek, yüksek lifli beslenmek leptin hormonunun, tokluk hormonunun vücutta salgılanmasını arttırıyor. Dolayısıyla yüksek protein ve yüksek lif yediğinde diyetinde gün içinde aç hissetmeme, abur cubur yememe ihtimalin çok daha yüksek. Aynı konsepti motivasyona da uygulayabiliriz. Bir de motivasyon tanımı kişiden kişiye de değişebilecek bir şey. Şimdi bazı insanlar mutlu hissettiğinde motive olabilir. Bazı insanlar sevgiyi hissettiğinde motive olabilir. Heyecan, adrenalin duygusu motivasyon katabilir. Erkeklerde testosteron hormonunun yükselmesi yine aynı şekilde motive hissettirebilir. Bunların hepsinden kısaca bahsetmek istiyorum. Aslında baktığın zaman birden fazla fizyolojik durumun bir araya gelerek kompleks bir yapı oluşturması sonucunda hissettiğin bir şey bu. İşte bunun içinde biyoloji var, psikoloji var, fizyoloji var, senin sosyal ilişkilerin var. Hepsinin bir ahenk içinde hareket etmesi gerekiyor aslında. Mesela sen sağlığını kaybettiğinde bu faktörlerden biyolojik faktör eksik olduğunda her ne kadar sosyal ilişkilerin, psikolojin düzgün olsa da motive hissetmeyebilirsin. Sağlığın yerindedir, psikolojin çok düzgündür ama sosyal ilişkilerin çok iyi değildir. Bu da aynı şekilde senin motivasyonunu olumsuz yönde etkileyebilir. Bu motivasyon hormonlarının babası olarak adlandırılabilecek hormon, dopamin. Ne zaman salgılanıyor bu hormon? Kendine hedef koyduğun bir görevi başardığında mesela sabah kalktım diyorum ki ben bugün evi temizleyeceğim, antrenmanımı yapacağım, kitap okacağım, işte market al şeriş yapacağım vesaire böyle bir kendine yapılacaklar listesi çıkarttın gün içinde bu hedeflere ulaştıkça vücudundaki dopamin salgılanması artıyor yani sen aslında kendine ödül mekanizması geliştirmiş oluyorsun bir hedef koyuyorsun onu başarıyorsun dopamin sağlıyorsun motive oluyorsun sonra tekrardan başka bir hedef koyup bu şekilde kendini sürekli motive hissettiriyorsun burada sıkıntı şurada başlıyor kendine Gerçekçi olmayan hedefler koyduğunda bu hedefi başaramayacağın için ister istemez kendi kendini aslında demotive etmiş oluyorsun. Bu anlamda koyduğun hedeflerin gerçekçi olması aslında çok önemli senin için. İşte mesela kilo vermekten bahsedelim. Diyelim ki 15 kilo, 10-15 kilo vermek istiyorsun. Bu senin ana hedefin. Şimdi sen bu küleyi ne kadar sürede verebilirsin? Diyetine, antrenmanına bağlı olarak 5-6 ayda. Bu 5-6 ay süre boyunca ben nasıl bu hedefe kitleneceğim, nasıl motive hissedeceğim? Geriye doğru gelelim şimdi. Ben 6 ayda 10-15 kilo vermeyi hedefleyen bir insansam. Benim ilk ayda neleri başarmış olmam gerekiyor? İlk haftada neleri yapmam gerekiyor? Bugün, şu anda bu hedefe ulaşmak için neler yapabilirim? Ana hedeften... Günümüze kadar geldim. Benim bugün vücudumda 10-15 kilo fazlam var. Ama benim bu hedefe ulaşmam için yapabileceğim şeyler... Markete gidip yiyeceğim, işeceğim şeylerin alışverişini yapıp... Dolabı yerleştirip, yemeklerimi pişirip, kaplara koyup... Bugün için, bu hafta için hazırlık yapabilirim. Kıyafetlerimi hazırlayıp antrenmana gidebilirim. Dışarı çıkıp yarım saat, bir saat yürüyüş yapabilirim. Akşam erken yatabilirim, uykuma dikkat edebilirim vesaire. Baktığın zaman sen bunları yaptığında bugün... 10-15 kilo vermeyeceksin. Ama senin 10-15 kiloyu vermen için bugün bunları yapman gerekiyor. Ve sen bunları her gün disiplinli bir şekilde yaptığında vücudun sürekli koyduğun hedefi başardığın için dopamin salgılıyor. Seni hedefine ulaşana kadar motive bir şekilde yolda tutuyor. Ama ben bu hedefi diyelim ki 10-15 kiloyu bir ayda vermek olarak koydum. Çok da gerçekçi olmayan bir hedef. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Bu hafta yaklaşık 3-4 kilo kilo vermem gerekiyor. E kastım kendimi, verdim. İşte hiçbir şey yemedim. Güzel. İkinci hafta oldu. Yine aynı şekilde kendimi zorladım. Üçüncü hafta, dörüncü hafta. Yani gerçekçi olmayan hedefi koyduğun zaman kendine kısa vadede çok çalışıp belki o hedefe ulaşabiliyorsun ama uzun vadede kiloyu tekrar alınca motivasyonunu yine kaybedeceksin. Ayrıca çok kısa süre içinde vücudunu inanılmaz bir strese maruz bıraktığın için hormonal dengen de zaten bozulacak. Ne demiştik? Motivasyon... Sadece tek bir elemente bağlı değil. Senin hormonal dengen düzgün olacak sosyal ilişkilerin, fizyolojin, psikolojin vesaire. Sen bugün kendini kasıyorsun, hiçbir şey yemiyorsun, kilo vermeye çalışıyorsun ama grelin hormonunu bastırırken kortizol hormonun vücudunda fırlıyor mesela. Uzun lafın kısası motive hissetmek istiyorsan, dopaminin vücudunda salgılanmasını istiyorsan hedefini gerçekçi bir şekilde koy ve bu hedefe ulaşmak için günlük yapman gerekenleri belirle. Bunlar ulaşılabilir şeyler olsun ulaşılamaz şeyler koyduğunda kendi kendine demoralize etmiş olacaksın. Her gün kendine küçük hedefler koyup bunları başarmak büyük hedefler koyup başaramamandan çok daha iyi vücuduna dopamin salgılaması için yardımcı ol. Bir diğer hormon adrenalin. Bizim kalp ritmimiz yükseldiğinde, kan basıncımız arttığında vücudumuzun stres ve heyecana göstermiş olduğu tepki. Adrenalin çok güçlü bir hormon. Bu hormon vücudunda salgılandığında ne acı ne zorluk, ne keder hiçbir şey hissetmiyorsun. İşte mesela savaşlarda mayına basan askerlerin bacağı kopuyor, kolu kopuyor. Hala daha savaşa devam ediyorlar. Nasıl yapabiliyorlar bunu? Nasıl mümkün oluyor bu? Çünkü çok yüksek seviyede vücutlarında adrenalin salgılanıyor acıyı hissetmiyorlar ki ya da işte bir dövüşçünün maç esnasında kemiği kırılıyor hala daha dövüşmeye devam ediyor yine aynı şekilde adrenalin biraz daha basit indirgersen sen antrenmanda bir yerini incitiyorsun, sakatlıyorsun ama antrenmana devam ediyorsun çünkü hissetmiyorsun o acıyı ne zaman eve geldiğinde duş aldığında vücudun soğuduğunda o ağrının arttığını aslında o an durman gerektiğini algılıyoruz. Çok güçlü bir hormon. Aynı zamanda bizim motivasyonumuzu arttıran bir hormon. Adrenalinden de maksimum verimi alabilmemiz için antrenmanlarda uyguladığımız şiddeti düzgün bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Dediğim gibi bizi bir nevi acıya hissizleştirdiği için gereğinden fazla vücudumuzu zorlamamıza, kaslarımızı yıpratmamıza fazla antrenman yapmamıza sebep olabilecek bir hormon. Motivasyonumuzu arttırmak için bu hormonun salgılanmasını da vücudumuzda desteklediğimizde bize yardımcı olacak. Nasıl arttırıyoruz bu hormonu? Dediğim gibi kan basıncımız yüksel ...kalp ritmimiz arttığında yani... Basitçe egzersiz yaptığında, düzenli egzersizle birlikte vücudundaki adrenalin hormonunu da arttırmış olacaksın. Motivasyonunu arttıracak bir diğer hormon kortizol. Bu hormondan diğer bölümlerde de bahsetmiştim. Stres altında vücudumuzun kendini korumak için, faaliyetlerine devam etmek için salgıladığı bir hormon. Mesela sen uyku saatinde uyumadığında, sabahladığında vücudun kortizol salgılanmasını arttırıyor. Neden? Çünkü normal şartlarda uyuyor olman gerekiyor, dinlenmen gerekiyor o saatlerde. Rutinin o şekilde. Ama sen vücudunu ayakta tutmayı tercih ediyorsun. Vücudun da diyor ki tamam o zaman bekle ben bir kortizolu salgılayayım. Ona göre kendimi ayarlayayım. Çünkü sen şimdi atlayacaksın, zıplayacaksın. Belki yemek yiyeceksin. Enerjiye ihtiyacın var. Benim bu enerjiyi sana sağlamam lazım. Ya da çok stres altında hissettiğinde vücudunun hala daha faaliyetlerine devam edebilmesi için kortizol hormonu hayati önem taşıyor. Bununla alakalı verilebilecek çok uç örnekler var. Mesela bir annenin bebeği arabanın altında kalıyor. Anne o anki panikle, o anki salgılanan kortizol Adrenalin hormonuyla arabayı kaldırarak bebeğinin hayatını kurtarıyor. Baktığın zaman bu kadar da güçlü bir hormon. Dolayısıyla senin motivasyonunu arttırmanda yardımcı oluyor. Ama çok tehlikeli bir hormon. Bu hormonda adrenalin'e benzetilebilir. Yüksek oranda. Sık bir şekilde salgılandığında uykunu etkiler, sindirim sistemini etkiler. Çünkü vücutta kortizol salgılandığında sindirim yavaşlıyor. Hazımsızlık problemleri çekmeye başlıyorsun. Yediklerini vücudun etkili bir şekilde sindiremediği için yağ depolama ihtimalin artıyor. Kan şekerin yükseliyor, insülün direncin oluşuyor vesaire. Bu yüzden motive hissedebilmek için aslında bizim bu hormonu kontrol altına almamız gerekiyor. Stresli hissettiğinde, uyuyamadığında bu hormonun vücudundaki salgılanmasını nasıl azaltabilirsin? Kendini nasıl sakinleştirebilirsin? Bunları bilmen gerekiyor. Mesela stresli hissettiğinde stresini yatıştırmak için ne yapıyorsun? Burada doğru bir cevap yok. Herkese iyi gelen pratik farklı olabilir. Benim kişisel olarak uyguladığım her şeyden önce ilk başta bir nefes antrenmanı yapıyorum. 2 dakika nefesimi değiştirdiğimde, box breathing yaptığımda, çıkıp şöyle bir 2-3 dakika dışarıda yürüdüğümde sinir, stres, kortizol büyük oranda azalıyor. İşte bazı insanlar bunu dua ederek yapabilir. Namaz kılarak yapabilir. Çocuğunla vakit geçirerek yapabilirsin. Soğuk duşun altına girebilirsin. Sıcak duşun altına girebilirsin. Sevdiğin bir arkadaşınla konuşabilirsin. Sana iyi gelen şey farklı olabilir. Ama bir şekilde sinirli stresli hissettiğinde kortizol seviyelerin yüksekken nasıl dindirmen gerektiğini öğren. Motivasyonunu arttıracak bir diğer önemli hormon testosteron. Bu hem kadınlarda hem de erkeklerde çok önemli bir hormon. Erkeklerde tabii çok daha fazla salgılanıyor. Bu hormon yıllar boyunca bizim mağaramızdan çıkıp ağlanmak için gerekli olan motivasyonu sağlamış bize. Seni güçlü, enerjik, rekabetçi kılan hormon aslında bu. Odağını, motivasyonunu, gücünü doğrudan etkileyen Hayati bir öneme sahip. Bununla ilgili çok ilginç istatistikler var. Gerçekten korkutucu istatistikler. Hayat şartları kolaylaştıkça özellikle erkekler üzerinde yapılan bir araştırma. Testosteron seviyemiz yıl geçtikçe azalıyor. İşte bunu etkileyen faktörler ne? Sürekli hareketsiz yaşam, evdesin, bilgisayar başındasın, gençlik hep oyun peşinde, pornografi, yetersiz ve bozuk beslenme bunların hepsi bizim testosteronumuzu düşürüyor. Önceki bölümlerde de bahsettim. Bizim vücudumuz kendi kendine bir şeyleri yapmıyor. Senin uygun ortamı oluşturman, o talepte bulunman gerekiyor. Vücudunda o ihtiyaç yaratıldığında, vücuduna o etkiyi verdiğinde sana tepki gösterecektir. Ama etki olmadan tepkiyi almak zor. İşte testosteronu arttırmak için de uygulayabileceğimiz etkine, yaratabileceğimiz uygun ortamda hareket edeceksin. Her şeyden önce kan dolaşımın hızlanacak, kaslarını dirence maruz bırakacaksın, ağırlık antrenmanı yapacaksın. Yüksek proteinle besleneceksin. Testosteronu en çok etkileyen şeylerden biri uyku. Zamanında yatacaksın, zamanında kalkacaksın. Biyolojik saatini, circadian rhythmini, rutinini bozmayacaksın. Bunları uyguladığında vücuduna yüksek testosteron salgılaması için gerekli ortamı oluşturmuş oluyorsun. Yediğine içtiğine dikkat edeceksin. Yağlı kızarmış gıdalar yediğinde, pakete giren abur cuburla beslendiğinde, yüksek şeker tükettiğinde sindirimini sekteye uğratacaksın. Vücudun yediklerini ideal bir şekilde sindirememeye başlayacak. Şişkinlik oluşacak. Bu senin hormonal dengeni etkileyecek. Belki gün içinde daha az enerjik hissedeceksin. Bu hareketine yansıyacak. Evden çıkmak istemeyeceksin. Belki kimseyle konuşmak istemeyeceksin. Karın ağrısından uykuların kaçacak belki. Gördüğün gibi zincirleme olarak bunların hepsi birbirini etkileyebilecek unsurlar. Vücudundaki testosteron salgılanmasını ideal bir şekilde arttırmak istiyorsan Yaratman gereken optimal ortam bu. Bu senin motivasyonunu en çok artıracak etkenlerden bir tanesi özellikle erkeklerin. Ya en basitinden testosteron kalitesi iyi olmayan insanların çocuğu bile olmuyor. Senin üretebilmen için testosteronun yüksek olması gerekiyor. Yataktan kalkıp işe gitmen için, hedeflerin için çalışabilmen için, motive hissedebilmen için testosteronun vücutta fazla salgılanması gerekiyor. Şimdi hormonlar bu şekilde. Olayın antrenman kısmına dönecek olursak şimdi 10-15 kilo vermek istiyorsun ya da 5-10 kilo vücuduna kas koymak istiyorsun. Çok zayıfsın. Amacın her ne olursa olsun fiziğinde elde etmek istediğin değişiklik için takip etmen gereken bir plan olması şart. Nedir bu plan? Antrenman programı. Spor salonuna gittiğinde o gün ne yapman gerektiğini bilmen gerekiyor. Ben solana gidip ya işte canım bugün leg press yapmak istiyor. İşte biraz da kol yapayım, biraz da şunu yapayım falan şeklinde çalışırsan, sürekli moduna göre, anlık, hislerine göre bir antrenman programı belirlemiş oluyorsun. Bu da uzun vadede seni istediğin hedefe ulaştırmayacak. Otur, sistemli bir şekilde kendini antrenman programı hazırla. Haftalık bu kas grubu için bu kadar set yapıyorum. Bu ayki takip ettiğim tekrar aralığı bu. Önümüzdeki ay başka bir faza geçeceğim. Ağırlıklarım artıyor hafta hafta. Bu hafta bunu kaldırmışım bu harekette, diğer hafta. Şu kadar arttırmışım. Ve gelişimine doğru ilerlerken yolda değişiklikler de yapabilirsin. Mesela aynaya baktın, programını oluşturdun, bir sonuç alıyorsun, bir adaptasyon görüyorsun vücudunda. Ama diyorsun ki ya ben biraz daha omuzlarımı yükleneyim, omuzlarımı biraz daha genişleteyim. Ya da benim karın bölgem biraz fazla yağlı. Programımda büyük kas gruplarına biraz daha fazla odaklanayım. Bacak ve sırt kaslarını biraz daha sık çalıştırayım. Bu hareketlerin sayısını programımda arttırayım bazal metabolizmam hızlansın, vücudumdaki depolanan yağ hücrelerinin enerji olarak kullanılması desteklensin. Ya da işte ikinci ayda dizlerinde ağrı hissetmeye başladım, belinde ağrı hissetmeye başladım. Ya ben bu hareketlerin tekniğini tam yapamıyorum galiba. İşte deadlift yerine şu hareketi yapayım. Ya da squat dizlerimi çok ağrıtıyor, squat yerine şu hareketi yapayım. Bu şekilde ilerledikçe vücudunun ihtiyaçlarına göre planında değişiklikler yapmak seni amacına sağlıklı bir şekilde ulaştıracaktır. Ama en kötü plan bile, en kötü antrenman Antrenman programı bile düzenli olarak yapılmayan en iyi antrenman programından daha fazla sonuç getirecek sana. Burada senin düşünmen gereken şey iyi bir antrenman programı takip etmek değil. Takip ettiğin programda sürekliliği yakalamak. Çünkü vücudunun gönderdiğin stresi adapte olabilmesi için zaman gerekiyor. Haftanın belli günlerinde, belli miktarda, belli şiddette antrenman yaptıkça kasların evriliyor. İşte güneşlenmek örneğini veriyorum hep. Sen güneşe bugün bir saat çıktın. İki hafta sonra bir saat daha çıktın çok bir şey fark etmiyor ama her gün 15 dakika çıktığında cildin adapte oluyor bronzlaşıyorsun. O yüzden antrenman programının kalitesinden ziyade süreklilik çok daha fazla önemli. Takip edeceğin program belli olduğunda daha motive hissedeceksin. Spor salonuna gittiğinde ne yapacağın belli. Seni spor salonuna götürecek aradaki bütün sürtünmelerden kurtulmaya çalışıyorsun. İşte çantan hazır spor salonu yakın yemeğini zaten önceden hazırlamıştın o da hazır antrenman programın belli e yani senin gidip Spor sonunda antrenman yapmaman için hiçbir sebep yok. O yüzden mümkün olduğunca bu etkenlere dikkat ederek hazır olursan motive hissetme ihtimalin çok daha fazla olacak. Bir diğeri bu süreçte etrafında bulunan insanlar. Şimdi senin bütün arkadaşların antrenmana gitmek yerine oyun oynamayı tercih ediyorsa ya da işte bir kafeye gidip oturup muhabbet etmeyi, iki bira ay içmeyi tercih ediyorsa senin kalkıp o disiplini gösterip spora gitme ihtimalin az. Fiziğinde bir değişiklik görmek istiyorsan Aynı şekilde fiziğinde değişiklik görmek isteyen, kararlı olan bir arkadaş bul kendine. Sürecin zorluklarını birlikte paylaşabileceğiniz, birbirinize destek olabileceğiniz, antrenmanda belki birlikte antrenman yapabileceğiniz. Hayatındaki amaçların değiştikçe etrafındaki insanların da değişmesi gerekiyor. Aynı amaçlar için çabalayan insanların içine girersen o amaca ulaşman çok daha kolay olacak. Sen powerlifter antrenmanı yapan, grupla antrenman yapıp, maratona hazırlanamazsın. Aynı şekilde maratona hazırlanan grupla antrenman yapıp powerlifting yarışmalarına hazırlanamazsın. Bu yüzden iradenin mümkün olduğunca az kullanabileceğin şartları oluştur kendine. Bütün arkadaşların takılmak istiyorken senin spor salonuna gitmen ciddi bir irade gerektiriyor. Ama zaten bütün arkadaşların antrenmana gidiyorsa senin çok da bir irade göstermene gerek yok. Sadece onlara eşlik etmen yeterli olacak. Böyle bir gruba girmenin bir diğer önemi hepimiz insanız. Bazen modumuz olmuyor, hastalık oluyor, sağlık oluyor, işimiz çıkıyor. Hedeflediğimiz amaca giden süreçte aksaklıklar olabiliyor. Çevrende aynı mentalitede olan insanların bulunması senin bu tarz durumları minimum hasarla atlatmana yardımcı olacak. Mesela ben uzun yıllar güreş yaptım. Haftada 5 gün antrenmana gidiyordum. Neden? Ben gitmezsem benim partnerim antrenman yapamıyor. Güreşte iki kişinin birbiriyle mücadele etmesi gerekiyor antrenman yapabilmesi için. Dolayısıyla ben bazen mesela gitmek istemiyordum antrenmana ama sırf partnerim antrenman yapamayacak diye gidiyordum. Aynı şekilde o da bazen o gelmek istemiyordu ama birbirimize karşı sorumluluğumuz olduğu için antrenmanlarda süreklilik sağlanıyordu. Spor salonlarında bu yüzden grup antrenmanları çok rağbet görüyor. Bir süre sonra git gel arkadaşlar ediniyorsun grupta. Sen gitmediğinde mesela soruyor ya geçen hafta yoktun neredeydin? Grup içerisinde bir enerji bir sorumluluk oluşuyor. Yine aynı şekilde crossfit topluluğunun bu kadar hızlı yayılmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Toplu şekilde antrenman yapıyorlar. İşte antrenman programı tahtada yazıyor. Herkes birbiriyle mücadele ediyorlar diyor yarış içinde. Bunların hepsi sürekliliği olumlu yönde etkileyen şeyler. Bu noktada şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Herkesin bu hayatta bir amacı var. Herkes milyoner olmak istiyor. Herkes güzel bir fiziğe sahip olmak istiyor. Amaçta bir sıkıntı yok. Ama bu amaca ulaşmak için ne kadar çaba gösteriyorsun? O konu hakkında çok fazla bilgin olabilir, çok fazla okuma, araştırma yapıyor olabilirsin. Ben burada sana nasıl kas yapılır, nasıl yağ yakılır anlatmaya çalışıyorum. Ben sabaha kadar her şeyi okuyayım, her şeyi bileyim, dünyanın makalesini inceleyeyim. Öğrendiğim bilgileri hayatıma uygulamadığım sürece hiçbir anlam ifade etmiyor. Bundan bahsetmek istiyorum çünkü bu tehlikeli bir döngü. Bir şeyler öğrendiğin için ister istemez sanki... Doğru yolda ilerlediğini, amacına yaklaştığını hissediyorsun. Psikolojik olarak iyi hissettiriyor. Evet ben bugün bunları okudum. Bunları araştırdım. Bilgi de insanı güçlü hissettiriyor. Ama sen sürekli bu döngüde kalıp öğrendiklerini hayatına uygulamadığında... ...baktığın zaman çok da bir ilerleme kat etmiyorsun aslında. O yüzden mutlaka öğrenmeyle aksiyonu birbirine paralel şekilde götürmeye çalışın. Bir öğreniyorsan bir uygula. İşte dersimiz fitness'ın 19. bölümünde izometrik kasılmalardan bahsettik mesela. Kas gelişimine ne kadar pozitif etkileri olduğundan bahsettim. Bu podcast'i dinledin öğrendin. Ama sen bu antrenman modelini antrenmanını uygulamadığında... Hiçbir faydası olmayacak ki sana. Bu yüzden bu noktada herkesin amacı var ama amacına ulaşanı ulaşmayandan ayıran şey bilgi değil. Aksiyon. Bırak yarım yamalak bilgiyle aksiyon göster. Aksiyonların sana çok daha fazla şey öğretecek. Ayrıca aksiyon göstermek için her zaman motive hissetmene gerek yok. Bazen senin negatif olarak adlandırdığın duygular seni harekete teşvik edecek. Arkandan köpek kovaladığında koşmaya başlayacaksın. Yüksek bir tepeden suya bakarken hissettiğin duygu motivasyon değil korku olacak. Nefes alma isteğin, hayatta kalma isteğin seni suyun dibinden suyun üzerine çıkartacak. Bazen negatif gibi görünen korku, anziyete sana motivasyonu hissettirecek. O yüzden harekete geçmek için her zaman motive olmayı bekleme. Elindeki duyguları kendi avantajına kullanmayı öğren. Emin ol hiç kimse risk alarak büyük borçların altına motive olarak girmiyor. Hiç kimse başarısından ilk etapta, ilk adımda %100 emin değil, önünü göremiyor. Senin emin olduğun tek şey varsa, iraden, disiplinin, çalışma azmin. Sana motivasyonu getirecek şeyler bunlar. Evde oturup motive olmayı beklediğinde o motivasyon sana hiçbir zaman gelmeyecek. Sen dışarı çıkıp adım attığında bir sonraki adımını göreceksin. Diğer adımı attığında bir sonraki adımını. Sen ilerledikçe önün aydınlanacak. Aksiyon motivasyonu doğuracak. Motivasyon aksiyonu değil. Bu süreç kolay olmayacak. Bu sürecin kolay olmasını bekleme. Biz yaratılışımız gereği strese maruz kaldığımızda adapte olup iyileşebiliyoruz. Sen kaslarına belli bir direnci uyguladığında kasların o direnci adapte olup güçlenebiliyor. O stresi uygulamadığında güçlenmesini bekleyemezsin. Hayatta elde etmek istediğin amaç her neyse. Bu kilo verme olabilir, kas yapma olabilir, hayalindeki şirketi kurma olabilir. Süreç kolay olmayacak. En baştan bunu aklına sok, böyle bir beklenti içine girme. zorluğu Gelişimle bağdaştır. Zorlanmadığın zaman gelişemeyeceksin. Bu noktada bakış açını değiştirdiğinde hayatın da değişecek. Zorluk negatif bir şey değil. Sana karşı önüne koyulmuş bir engel değil zorluk. Senin gelişimine katkıda bulunan bir avantaj. Pozitif bir kelime. Ne zaman önüne çıkan engellere direnmeyi bıraktığında, aslında bu engellerin senin gelişimin için bir avantaj olduğunu kendine kabul ettiğinde, o engelleri aşmak için, çaba sarf ettiğinde istediğini elde ettiğini mutlu olduğunu göreceksin. En başta dopamin hormonunun mekanizmasından bahsettik. İlk önce bir engel koyuyorsun kendine, bir amaç, hedef koyuyorsun. Bunu yapacağım, bunu yapınca dopamin salgılanacak, mutlu hissedeceğim. Mutlu hissetmen için kısacası hayatını kendine kademeli olarak zorlaştırman gerekiyor. Sürekli elde etmek istediğin hedefleri Parçalara bölüp ruhunu, bedenini, psikolojini beslemen gerekiyor. Bir şeyi başarma hissi, bir işe yarama hissi bizi mutlu hissettiriyor. Etrafındaki insanların elinden tutup yardımcı olduğunda onun sana edeceği teşekkür seni mutlu hissettiriyor. Senin yarışın kendinle. Etrafındaki insanların bazı şeyleri daha hızlı elde etmesi, senden daha iyi olması, senden bir şey götürmüyor. Herkese hedeflerine ulaşması için yardımcı ol Kendinle yarış. Ve kazanmana izin ver. Bunu kumarhanelerde çok iyi yapıyorlar. Senin oraya tekrar tekrar gidip para vermenin sebebi kazanma ihtimaline güveniyor olman. Ve arada sırada senin kazanmana izin vererek seni oraya bağımlı hale getiriyorlar. O ödül duygusunu hissetmezsen devam edemezsin sürece. Kendine ödül duygusunu hissettirmen için de Kendine koyduğun hedeflerin başarılabilir, gerçekçi, küçük parçalara bölünmüş olması gerekiyor. Bu noktada aslında baktığın zaman elde etmek istediğin alışkanlık, ulaşmak istediğin hedefin önündeki bir engel. Sen kilo vermek istiyorsun. Bunun için hangi alışkanlıkları geliştirmen gerekiyor? Düzenli uyku, beslenme, antrenman. Sen de buradasın. Dolayısıyla düzenli beslenme ve antrenman senin amacına ulaşmanda, kilo vermede bir engel. Sen bu engeli ne kadar küçük tutabilirsen, ne kadar aşılabilir tutabilirsen, amacına o kadar kolay ulaşırsın. Bu engeli ne kadar büyütürsen, ne kadar gerçek dışı tutarsan amacına ulaşman o kadar zorlaşacak. Çok basit gibi görünüyor ama insanların büyük bir kısmı burada hata yapıyor. Sen hiç antrenman yapmıyorken yani böyle bir alışkanlığın yokken haftada 5 gün antrenmana başladığında, katı diyetlere başladığında bu engeli dağlar kadar büyütmüş oluyorsun kendine. Nasıl aşmayı planlıyorsun o engeli amacına ulaşmak için? Halbuki hiç antrenman yapmıyorken 1-2 günde başlasan, diyetinde hiç değişiklik yapmasan zaten hiçbir şey yapmıyorken antrenman yapmaya başladın. Bir sıra bu şekilde devam et. Sıfırdan iyisin şu an. Ne oldu bu sefer? Engeli oldukça küçük tuttun. Aşılabilir tuttun. Kazanmanıza fırsat tanıyın. Kendi ayağınıza taş koymayın. Ya işte ben haftada 1-2 gün antrenman yaparak, istediğimi yiyerek, içerek 10-15 kilo verebilecek miyim? Böyle düşünme. Amacımız bu değil. Sen hayatın boyunca bu şekilde yapmayacaksın ki. Maraton koşucuları bu konuda örnek alınması gereken insanlar. Mesela ben yine bir röportajlarını dinliyordum koşucuların. Hani kendilerini kilometrelerce koşmaya nasıl motive ediyorlar? Nasıl bir bakış açıları var? Mental olarak neye inanıyorlar? Adamın açıkladığı şey şuydu. O ben koşuya başlayamıyorum. Başladığımda hiçbir zaman 40 kilometre koşacağımı, 50 kilometre kaçacağımı düşünmüyorum diyor. Benim ilk hedefim koşuya başladığımda ilk su ulaşmak. 5 kilometre, 10 kilometre. Ona ulaştıktan sonra bir sonraki mola, bir sonraki mola. Adam hiçbir zaman 40 kilometreyi hedeflemiyor kafasında. Ama büyük resme baktığında 40 kilometreyi tamamlamış. Seninki de aynı mesele. Sen... İlk başta haftada 5 gün antrenmanı, mükemmel beslenmeyi hedeflemiyorsun. Senin ilk hedefin haftada 1-2 gün antrenman yapmak, istediğin gibi iyi içmek. Ulaşman gereken ilk nokta bu. İkinci nokta, üçüncü nokta derken zaten büyük resme baktığında bir bakmışsın, kiloyu vermişsin, fiziğini düzeltmişsin, modun, enerjin, hormonal seviyen, olması gereken standartları yükselmiş. Kendine gerçekçi hedefler koyarken hedefe ulaşacağın süre uzadıkça gerçekçi olmakta zorlaşıyor. Yani işte en basitinden sen evde bir pilav yapıyorken, bir tencere pilav yapıyorken ne kadar tuz koyman gerektiğini, su koyman gerektiğini biliyorsun. Ama ben sana bir kazan pilav yap dediğimde tuzunu, suyunu olması gereken kıvamda ayarlayamama ihtimalin çok yüksek. O yüzden o büyük hedefi, kazan pilavı temsil eden 10-15 kilo verme hedefini tencere kıvamına getirmen lazım. Bir de bu süreçte kafanda iki ana ses olacak. Bir tanesi sürekli senin yeterli olmadığını söyleyen, sana yapamayacağını hatırlatan, moralini bozmaya çalışan ses. Bir diğeri de senin inancın, o amaca ulaşmandaki kendine güvenin. Aslında baktığın zaman en büyük savaşın bu iç sesin ne olacak? Bu sesi ne kadar erken tanırsan, bu sesin varlığından ne kadar erken haberdar olursan hayatta, onu kontrol etmen, söz geçirebilmen, bazen Duymazdan gelebilmen çok daha kolay olacak. Bu ses hayatımız boyunca hiçbir zaman susmayacak. Dünyanın en başarılı iş adamlarıyla, en başarılı yazarlarıyla konuştuklarında hepsi aynı şeyi söylüyor. Adam 105. kitabını yayınlıyor. Kitaplarının yarısından fazlası en çok satanlar arasında. Hala daha kitabı yazarken iç sesinin ona yeteri kadar iyi olmadığını, işte bu kitabın çok satmayacağını, ya şurada şunu ifade ederken mal gibi göründüm. İnsanlar bunu bu şekilde yanlış anlayabilir. Hani bu tarz sesler hiçbir zaman kafada susmayacak. Adamın söylediği şey ben bunlarla yaşamayı öğrendim. Çünkü hiçbir zaman susturamayacağımı anladım diyor. Sen de aynı şekilde kilo vermeye çalışırken, işte bu zorlu süreçlerden geçerken ya da hayatındaki amacın her neyse, o içindeki ses her zaman seni kuşkuya düşürecek yeterli olmadığını, mal gibi göründüğünü, insanların seni kabullenmeyeceğini, ailenin hoşnut olmayacağını vesaire vesaire. Hani artık konsept neyse susmadan bunu sana hatırlatmaya devam edecek. Sen bu sesin varlığından haberdar olursan azmini, kararlılığını, disiplinini, özgüvenini bu sese karşı gard olarak kullanırsan hedefine ulaşmamanda hiçbir sebep yok. Burada o kendine özgüveni oluşturmak da aslında kendine delil toplamakla başlıyor. Senin kendine bunu başarabildiğini kanıtlaman lazım. O yüzden koyduğun hedefi gerçekçi koy, küçük parçalara böl, başarma ihtimalini arttır diyoruz. Başarabildiğini kendine ne kadar inandırırsan, ne kadar fazla delil toplarsan, hedefe ulaşma ihtimalin de o kadar artacak. O içindeki negatif sese karşı duruşun da o kadar güçlenecek. Bunu ben kendi sürecimde birebir yaşadım. Şu an 24 bölümü çekiyorum. İlk bölümü çektiğimden itibaren her zaman aklımda şöyle bir o negatif ses konuşuyor. İşte yeteri kadar güzel olmadı bu içerik. İnsanlar işte seni şöyle eleştirebilir. Yok işte şu şöyle olabilir. Bak burada mal gibi görünmüşsün. Hiç susmuyor ki yani sürekli bu ses aklında. Nasıl bastıracaksın bu sesi? Bu sese karşı duruşun nasıl olmalı? Kendine verdiğin sözü tutarak. Neydi benim kendime verdiğim söz? En baştan itibaren her hafta bir bölüm yayınlayacağım. Ne kadar iyi olduğunun, kötü olduğunun hiçbir önemi yok. Kameranın karşısına oturup o bölümün konusu hakkında konuşacağım. Modumun hiçbir önemi yok. Ne kadar düzgün konuştuğumun hiçbir önemi yok. En önemli olan şey benim için şu an, benim her hafta buraya oturup aklımdaki konuyu dilim döndüğünce size aktarmam. Ben biliyorum ki zaman içinde 50. bölüme ulaştığımda, 100. bölüme ulaştığımda Yeteri kadar kitle oluşacak. Ben de bu süreç içerisinde kendimi geliştireceğim. Antrenman bilgim, hitabet yeteneğim, bunu sizlere aktarabilme kabiliyetim zaman içinde artacak. Ama ne olursa artacak, ben her hafta buraya oturup içerik üretirsem artacak. O yüzden mükemmelliyetçiliği bırakın. Hiçbir zaman aklınızdaki o mükemmel resim oluşmayacak zaten. Her zaman bir kusur bulacak o negatif ses. Sen ne kadar iyi olduğundan ziyade ne kadar sürekli olduğuna odaklan. Bu noktada da kendine verdiğin sözleri insanlarla paylaş. Çevrendeki arkadaşlarınla ailenle, sosyal medyada. Bunu paylaşmak sana bir motivasyon oluşturacak. Çünkü biliyorsun ki ben artık bunu söyledim. Böyle bir sorumluluğum var. Bunu yapman lazım. Yine kendimden örnek verecek olursam ben her hafta size içerik üretmeye söz verdim. Şu an bu podcast'i dinleyen binlerce insan var. Zaman zaman çok yoğun olsam da, iyi hissetmesem de o olsa da bu olsa da. Hiçbir önemi yok. Benim bu insanlara karşı sorumluluğum var. Bunu her hafta yapmam lazım. Aynı şekilde sen de ulaşmak istediğin amaç için kendini sorumlu tutmak için verdiğin sözü insanlarla paylaş. Ben 6 ayda 15 kilo vereceğim kardeşim. Bunun için de yapacaklarım bunlar bunlar bunlar. Laf ağızdan çıktı. Artık etrafındaki insanlar senden bu amaca ulaşmanı bekleyecek. Bu da sana süreçte ekstra bir motivasyon sağlayacak. Davranış değişikliği kişilik değişikliğini gerektiriyor. Anlık heveslerle kendini bir kere iki kere spora götürmek için motive edebilirsin. Bir hafta iki hafta arzuladığın diyeti takip edebilirsin. Ama bu davranışının arkasındaki inanç sistemini kişiliğini değiştirmezsen bu davranış alışkanlık haline getiremeyeceksin. O yüzden spora bir hevesle, sağlıklı beslenmeye bir hevesle değil, gerçekten bunların senin hayatına katacağı kalitenin farkında olarak bu faydaların bilincinde olarak, buna inanarak bunu yaparsan, bu eylemi kişiliğinle bütünleştirmiş olacaksın. Çünkü sen biliyorsun ki hareket ettiğinde, kan dolaşımın hızlandığında modun yükselecek, daha enerjik hissedeceksin. Çoluğuna çocuğuna daha iyi bir anne baba olacaksın. İşinde daha başarılı olacaksın. Sosyal ilişkilerin daha da üzgün olacak. Daha iyi bir arkadaş, daha iyi bir partner olacaksın. Buna gerçekten inanırsan, bu davranışı karakterinle bütünleştirmek çok daha kolay olacak. İlk etapta buna inanmak zor olabilir. Çünkü inanmak için belli bir bilgiye de sahip olman gerekiyor. Bu yüzden edinmek istediğin alışkanlık hakkında oku, bir şeyler izle. Senin yaşam kalitene ne gibi katkıları olabileceğini öğren. Sen farkında olmadan bu edinmek istediğin alışkanlığın bilinçaltındaki önemini arttıracak. Zihnin yatıp dinlenmekten ziyade televizyon izlemekten ziyade hareket etmeye yönelecek. Yakın bir yere arabayla gitmekten ziyade yürüyerek gitmeyi tercih edeceksin. Ve bunları yeteri kadar uzun süre yaptığında bir bakmışsın farklı bir insan olmuşsun. Keşiliğin, benliğin inanç sistemine göre değişmiş. Kısacası değişim kafada başlıyor. İnanmadığın bir şeyi hayatında uygulayamazsın. İlk başta ona inanman lazım. İnanman için onun hakkında bilgi edinmen lazım ve gerçekten senin hayatına ne gibi bir katkısı olabileceğini görmen lazım. Sadece Ali Ahmet dedi diye yaptığın şeyler hiçbir zaman geçici hazdan öteye geçemeyecek. Her şeyden önce sağlığına yatırım yapıyorsun, vücuduna yatırım yapıyorsun. Bu hayatın boyunca sen son nefesini verene kadar sana faydası olacak bir şey. Yani bu yatırımının karşılığını alamama ihtimalin yok. Yaşam şartları kolaylaştıkça, yemeğe erişim kolaylaştıkça bizim spor ve sağlıklı yaşama olan ihtiyacımız gittikçe artıyor. Yüzyıllar önce mağaralarda yaşayıp hayvan avlıyorken şimdi birbiri üzerine inşa edilmiş apartmanlarda, odacıklarda yaşayıp kılımızı kıpırdatmadan aylarımızı geçirebiliyoruz. Önceden besine ulaşmak için ağlanman gerekiyorken şimdi bir telefonla dünyanın kalorisini ayağına getirtebiliyorsun. Önceden insanlar açlıktan ölürken şu an obeziteden Ölüyor. Aslında insanın hayatında neden zorluğa ihtiyacı olduğunun bir diğer kanıtı da bu. Hayatımız kolaylaştıkça ömrümüz de azalıyor. Bizi hayatta tutan şey, sağlıklı tutan şey mücadele ruhumuz. Bu noktada sana yardımcı olacak bir diğer konu günlük tutma. Şimdi biliyorum bunu duyduğunda belki günlük hani böyle çocukların tuttuğu bir şeymiş gibi ya da işte bu yaşta günlük mü tutacağız falan diye düşünüyor olabilirsin. Ama bunun faydaları bilimsel olarak defalarca kanıtlanmış durumda. Düşünmenin 3 farklı formu var. Birincisi sadece hiçbir aksiyona geçmeden beyninde o fikri canlandırabilirsin. İkincisi bunu canlandırıp karşı tarafa iletebilirsin, konuşabilirsin. Konuştuğun şeyleri de aslında düşünüyorsun. Bir üçüncüsü de yazma. Yazdığın şeyleri de düşünüyorsun ve bunların hepsi düşünmenin farklı bir formu. İşte o yüzden zaten pozitif düşüncenin hayatımıza ne kadar etki ettiğinden bahsediyorlar. Söylediğin kelimelere dikkat et, başına gelir. Bu sözlerin hepsi belli yaşanmışlıkların arkasından ortaya çıkmış sözler. Yazma da düşüncenin farklı bir formu. Senin aklındaki o negatif Sesle, mücadele etmene yardımcı olacak bir diğer güçlü unsur da günlük tutma olacak. Sürecini kağıda dökeceksin. Bugün antrenmana gittim. İşte programımdaki hareketlerin hepsini yapamadım. Ama olsun yine de gittim. Kendimle gurur duyuyorum. Bugün antrenmanın sadece yarısını tamamlayabildim. Hedefim bir sonraki gittiğimde antrenmanın %60'ını %70'ini tamamlamak. Hedeflediğim beslenmeyi tam yapamadım. Protein targetıma tam ulaşamadım ama yine de temiz beslenmeye özen gösterdim. Markete giderken yürümeyi tercih ettim. Yürüyen merdivenlerden çıkmaktan ziyade merdivenleri kullandım. Bugün çocuğumla daha fazla vakit geçirdim çünkü hareket ettiğim için enerjim daha yüksekti. Vesaire vesaire gibi. Gün içinde hissettiğin duyguları, pozitif anları kağıda dökerek aslında gününün ne kadar güzel geçtiğini kendine hatırlatıyorsun. Çünkü o negatif ses sürekli negatif anları sana hatırlatmaya çalışacak. Ya işte gittin antrenmana programın hepsini yapamadın. İşte protein hedefine ulaşamadın. Gittin mesela bugün bir tane çikolata yedin. Çok yoruldun. Daha sürecin başından antrenman programını bile yapamadın. Diyetine uymuyorsun. Senden olmaz. Çok zor. Gel yol yakınken dön. Yani negatif ses de sürekli sana bunları söylüyor. Dolayısıyla senin kendi pozitif sesini yükseltmen gerekiyor. Bu bir süre sonra senin kişisel farkındalığını yükselterek refleks haline gelecek. Sen gün içinde sürekli yaşadığın olumlu şeyleri görmeye başlayacaksın. Yaptığın her işin sana bir şekilde bir katkısının olduğunu göreceksin. Kendi duygularınla olan bağlantıyı güçlendireceksin. O gün sinirli mi hissettin mesela? Günlüğüne yazıyorsun, şurada vermemem gereken bir cevap verdim, ani olarak sinirlendim, tepkimi kontrol edemedim, ses tonumu kontrol edemedim. Yazıyorsun, neden böyle hissettin? Senin böyle hissetmene... Sebep olan şey neydi? Duygularını tanımlıyorsun ve bunu her yaptığında bir sonraki durumda sinirlenmeme ihtimalini azaltmış oluyorsun. Çünkü farkındalığın yükseldi artık. Hangi durumların seni tetiklediğinin bilincindesin. Kendini o durumlara sokmuyorsun ya da o durumlara daha hazırlıklı haldesin şu anda. Duygularını kendine tanımladığında duygularını kontrol etme kabiliyetinin de geliştiğini göreceksin. Kendini istediğin zaman mutlu etmeyi, sinirini yatıştırmayı, hayattan... Keyif almayı öğreneceksin. Bir insanın kendi duygularını tanımlama ve kontrol edebilme yeteneği bence hissedebileceği en güçlü duygulardan bir tanesi. Çok değerli bir yetenek. Her şeyden önce neyi neden hissediyoruz? Kendimizi tanımamız gerekiyor. Zaten bu yüzden yediklerini kağıda not etmek ya da uygulamalara girmek kilo verme sürecinde çok başarılı bir yöntem. Birçoğumuz gün içinde ne yediğimizin farkında bile değiliz. Hani bırak kaç koleri olduğunu, ne kadar protein, yağ, karbonhidrat olduğunu sadece yediklerini normal bir kağıda liste halinde yazmak senin kişisel farkındalığını o kadar arttıracak ki. Günün sonunda bakacaksın kağıda ya ben işte sabah bunları yemişim, akşam bunları yemişim, bak arada bir çikolata yemişim, işte yeşillik çok yememişim. Göreceksin gün sonu raporunu. Bu sende farkındalık oluşturacak. Bir sonraki gün daha fazla sebze yemeye çalışacaksın, daha az çikolata yemeye çalışacaksın vesaire Ama bunu yapmadığında sen bir nevi bilinçaltının kontrolünü dürtülerinde yaşayan bir birey haline geliyorsun. O yüzden günlük tutma, senin iplere elini almana, kişisel farkındalığını arttırmana, hislerini kontrol etmene yardımcı olacak. Biz bu dünyaya sadece hayatta kalmak için gelmedik bu hayatı yaşamaya geldik. Yapacağın seçimlerle yaşam kaliteli arttırmak mümkün. Hayattan daha fazla zevk alman mümkün. Gelmek istediğin nokta için çalıştığında, çabaladığında, kimsenin yapmadığı şeyleri yaptığında kimsenin almadığı sonuçları alacaksın. Herkes zengin olmak istiyor. Herkes fit olmak istiyor. Sadece yapması gerekenleri yapan, o disiplini gösterenler bu duyguyu, bu hazzı yaşayabiliyor. Hayat kısa. Kendinize bu hazzı yaşatın. Geriye dönüp baktığınızda kendinize gurur duyun. Biz bu dünyaya yatmaya gelmedik. Sabah sıcak yatan niset etmek için bir amacınız olsun. Yaşamak istediğiniz hayatı ellerinizle inşa edin. Çünkü kimse bunu sizin için yapmayacak. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bol motivasyonlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.